0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le « C'est quand la pause de rentrée ». C'est déjà le 34e épisode du podcast qui est en même temps le premier de cette troisième saison, qui sort un 25 septembre, soit à peine six jours après mon anniversaire, même si on l'enregistre cinq jours avant. Trêve de mathématiques, cette troisième saison, vous l'avez probablement entendu dans notre teaser, c'est la saison de la disruption. Fini de discuter de la formation sans ces ingrédients essentiels. On vous propose une toute nouvelle formule, mais juste avant de vous la présenter et surtout présenter le contenu de cet épisode, car oui, c'est un autre changement. On vous présentera le menu de chaque épisode tout au début. J'accueille ceux qui, eux, ne changent pas, même si le temps passe. Léo et Jérôme, bonjour les gars, comment ça va Salut Nico, salut Jérôme. Eh bien,
1: euh, Nico, moi j'aimerais bien te souhaiter déjà un, un joyeux anniversaire, avec quelques jours d'avance ou de retard, je sais pas trop, mais euh, <rire> je, je laisse à tout le monde calculer. Et euh, bah, je suis en fait super content d'être là et de reprendre pour une une nouvelle saison avec vous. C'est génial et c'était pas gagné.
0: Ah, c'était pas gagné et finalement. On est content, on a la banane pour se lancer, toi aussi Jérôme.
2: Salut les gars, euh, oui on a la banane, enfin moi je voulais que le podcast arrête mais vous m'avez obligé donc euh, on n'a pas le choix. <rire> non, 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 euh, c'est évidemment une blague mauvaise, je vous l'accorde comme d'habitude, ça, ça ne change pas non plus. Je suis hyper content, j'ai appris que ça fait hyper longtemps qu'on n'a plus enregistré alors qu'on a fait quand même un épisode pendant l'été et super excité aussi par la, la nouvelle formule euh, aussi donc... Euh...
0: Voilà, tout va bien. Effectivement, nouveau format pour une nouvelle proposition de valeur... Face à un monde de la formation qui évolue et se complexifie à une vitesse fulgurante, ce que nous allons vous proposer, c'est un temps de réflexion mensuel, et non plus toutes les deux semaines, en explorant les enjeux, les défis et les opportunités du domaine pour vous permettre d'appréhender sereinement le futur de l'apprentissage. Et pour ça, chaque épisode vous proposera trois chroniques, des points de vue de chacun d'entre nous sur les tendances du monde de la formation, qui seront ensuite débattues. Le tout packagé dans un format de 15 minutes x 3 chroniques, soit 45 minutes, ce qui nous laissera un peu de temps pour vous partager nos traditionnelles recommandations en fin d'épisode. Les gars, histoire de mettre l'eau aux oreilles de nos auditeurs, oui, c'est un peu ma version podcastophonique de l'eau à la bouche, sur quoi vont porter vos premières chroniques Lio bah De mon côté, j'ai parlé d'un thème qui est plutôt à la
1: mode sans que ça se justifie réellement, mais c'est de compétences, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'année européenne des compétences, et donc on va s'attarder un petit peu sur ce sujet et de voir si ça mérite qu'on qu'on y braque tous les projecteurs, de voir si ça se passe pareil à l'école que dans le milieu de l'entreprise,
2: etc. Toi Jérôme Moi je vais explorer euh, le concept d'organisation apprenante. On en parle beaucoup de plus en plus, mais c'est quoi réellement Qui le met vraiment en place Quels sont les éléments euh, Voilà, on va un peu discuter de tout ça. Deux chroniques assez alléchantes. De mon côté, on va, on va réfléchir
0: à la manière dont les nouvelles pratiques d'apprentissage en entreprise engendrent, pour moi, une nécessité d'avoir de nouvelles pratiques de formation et surtout de développer de nouvelles compétences pédagogiques pour toutes les employées et tous les employés d'une entreprise. On verra ça. Et juste avant de passer à ces chroniques nos non moins traditionnelles actualités. Les gars, quelles sont vos explorations actuelles du monde de la formation ou de l'apprentissage Et surtout, Jérôme, tu nous avais promis dans le teaser de nous parler de tes avancées en matière de jonglage. Dis-nous tout.
2: Oui, euh, alors j'ai avancé. Je sais tenir une balle en main maintenant. Non. <rire> Blague à part. Euh, j'ai avancé mais pas aussi vite euh, que je pensais parce qu'à mon avis j'ai un peu euh, sous-estimé quand même euh, l'apprentissage. Et aussi au niveau de la régularité, euh, j'ai essayé de me mettre un, certaines balises en place que je n'ai pas... Euh, su respecté, d'où le déficit de progression, mais donc euh, j'arrive quand même à jongler maintenant avec trois euh, balles là, en faisant 3-4 mouvements, euh, mais c'est pas encore suffisamment fluide, hein. et pour rentrer dans le côté technique, j'ai encore beaucoup la tête qui bouge pour suivre les balles alors que normalement la tête doit rester fixe enfin voilà je continue euh, lentement euh, ma progression
0: rappelle-nous à, à travers quoi tu te formes est-ce que c'est juste des vidéos YouTube ouais des ou...
2: vidéos YouTube hein, des petits tutos euh, YouTube et puis après de euh, l'entraînement donc je prends des petites techniques bah, surtout pour me euh, me dire ok quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer et puis après c'est répéter ces étapes de manière euh, régulière j'essaye de mettre euh, enfin j'ai ces balles qui sont à disposition euh, sur le buffet chez moi pour rapidement euh, les, les prendre alors j'ai deux enfants en bas âge auxquels ils disparaissent souvent donc je vois d'abord la première étape c'est rechercher où sont ces balles euh, et puis euh, et puis voilà parce que si je les cache alors je perds le réflexe aussi de le, de, de vouloir le faire donc euh, voilà c'est tout, tout ça en fait qui me freine un peu dans, dans l'apprentissage
1: et te connaissant tu oublies ou tu les as cachés aussi oui
2: oui souvent ça m'arrive aussi merci je vois que tu me connais bien euh, Lionel je te remercie pour le compliment bon, allez je passe à mon
0: actualité avant de, de terminer avec celle de Lionel à côté de deux mois passés sur l'écriture du livre et je vous en dis plus dans, dans le prochain épisode et surtout de la réussite de mon permis de conduire oui enfin euh, j'en ai aussi euh, profité pour euh, lancer un nouveau projet alors vous ne le voyez pas mais ils sont, sont en train d'applaudir en post-production on ajoutera une foule en délire euh, etc Ouais. De mon côté, j'en ai profité pour lancer un nouveau projet avec un, un autre complice euh, du monde de la formation qui s'appelle David Velu, qui tient notamment la newsletter Evidence qu'on a déjà recommandé dans le podcast. Ce projet, c'est le Learning Design Club, un club de lecture dédié aux acteurs et actrices de l'enseignement et de la formation. Le concept est simple, en fait, c'est celui d'un club de lecture. Donc, chaque mois, on lit un livre et on en discute ensuite lors d'une session interactive en ligne avec toute la communauté, ce qui permet de dégager les apprentissages à propos du livre qu'on a lu, de discuter avec les auteurs et de partager des pratiques liées à la thématique du livre. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez découvrir le projet et devenir membre du club sur learningdesign.club. Voilà, ça c'était ma petite actualité qui m'a pas mal occupé cet été, à côté des réflexions sur la nouvelle formule de « C'est quand la pause Leo ». Léo Ouais, de mon côté, je bosse euh, donc chez Sephora,
1: c'est pas neuf, mais euh, avec une mission particulière qui est euh, très axée sur le marché du travail et la connaissance de, de ce milieu-là. Hum... Du coup, je découvre plein de documents dans lesquels je ne m'étais pas vraiment plongé jusqu'ici. Et il y en a deux en particulier. que Un que j'ai découvert tout récemment et que je trouve particulièrement intéressant ne fût-ce que sur son design. C'est un, un, un des dossiers qui sont proposés sur le site Microsoft Work WorkLab où il s'intéresse au monde du travail, aux implications, de, enfin aux conséquences de l'intelligence artificielle. Il donne des recommandations, il y a de belles infographies, donc c'est sympa. Il y a plein de catégories, euh, et je vous invite à naviguer dessus comme je le fais, c'est mon actualité de la semaine. Et un autre dans lequel je suis euh, plusieurs heures par jour presque, c'est euh, le rapport de Future of Jobs 2023 du euh, World Economic Forum. Qui est, il est sorti en mai et c'est vachement intéressant euh, pour connaître... Euh, le, le, monde, le marché du travail au niveau international, voire local, vu qu'il y a des, des pages qui se rapportent à chaque pays également. Voilà, donc une activité, une actualité, pardon, un peu sous forme de recommandation, mais euh, c'est vraiment une actualité parce que j'y passe, passe de longues heures et c'est tout à fait intéressant.
2: Sur ce euh, rapport aussi, euh, qui est assez long, hein, je pense qu'il fait quasi 300, 300 pages en taux. Euh, mais vachement intéressant. Petit recours au partage d'expérience. Moi, je l'ai pas lu en entier, mais j'ai utilisé euh, Chat PDF pour le parcourir. Donc euh, voilà, vous en fait vous mettez dans le Chat PDF un PDF, et puis euh, à l'aide de l'intelligence artificielle, bah, vous pouvez poser des questions là-dessus. Alors, c'est toujours l'art de poser les bonnes questions. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il donne les réponses et il met la, la page en question. Et donc, vous allez retrouver, si vous voulez en savoir plus, où est-ce qu'il a été cherché cette information-là aussi. Donc, ça vous permet de pas devoir lire, si vous voulez euh, des infos un peu plus rapides, et puis après, aller euh, creuser en fonction. Donc, peut-être aussi euh, reco, mais partage d'expérience, comment j'ai parcouru ce rapport, qui est effectivement vachement intéressant. Mais donc, si vous n'avez pas le temps de lire les 300 pages, faites-vous aider. Elio, dans le cadre de cette nouvelle fonction, tu as pas mal questionné la notion de
0: compétence, et ce sera l'objet de ta première chronique.
2: Chronique numéro 1. 2023, l'année des compétences Vraiment yes.
0: Eh bien oui,
1: 2023, l'année des compétences, ou du moins pour nos institutions européennes qui déclarent sur le site de la Commission « L'année européenne des compétences va donner un nouvel élan à l'apprentissage tout au long de la vie ». On est alors renvoyé sur la page de « L'année de la compétence », qui n'existe qu'en anglais. Rappelons au passage que « 1 ». Ce n'est pas normal et que, deux, l'anglais n'est la langue officielle d'aucun pays de l'Union. Enfin, si, de, de l'Irlande, mais là n'est pas le sujet. Cette page déclare, en anglais traduit donc, « Il est important de disposer d'une main-d'œuvre dotée de compétences recherchées pour assurer une croissance durable et une compétitivité à long terme, etc. » C'est quoi alors une compétence La compétence, c'est ce qui dote une main-d'œuvre en vue d'assurer durabilité et compétitivité. Un levier pour l'entreprise, donc. À l'école, l'année des compétences, elle a bien 30 ans déjà, et peut-être même plus. Ça me fait penser à ce pamphlet d'Angélique Delray, à l'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant, qu'elle publiait en 2010 déjà. On retrouve dans un article de 2012 la substance de sa thèse. Je cite... De quelle révolution copernicienne s'agit-il alors D'une révolution qui place l'élève au centre du système éducatif, se préoccupant de ce qu'il apprend et de ses besoins plus que d'une transmission de savoir-mort posée en norme par le système Ou d'une révolution qui place bien plutôt l'économie au centre des systèmes éducatifs, voyant l'élève et son éducation comme de la ressource humaine à mettre au service de nouvelles stratégies compétitives J'adore ces gens qui bousculent. Elle bouscule parce que l'approche par compétences semble acquise depuis longtemps, et si on crée qu'elle n'est plus même questionnable. Et ne parle-t-on pas d'ailleurs de socle de compétences pour l'enseignement depuis le décret mission de 1997 en Belgique De socle commun de compétences depuis 2006 en France De programmes qui reposent sur des compétences transversales et disciplinaires au Québec depuis cette même époque Et si on l'assumait, en fait, cette incursion de l'économique dans la direction, entre guillemets, pédagogique que l'on fait emprunter dès nos programmes scolaires. Après tout, l'école est faite pour euh, épanouir ou pour donner une place en « société », entre guillemets, sans jeu de mots. Mais on voit bien qu'on n'assume qu'à moitié. En Belgique, on peut entamer des études d'ingénieur civil seulement si on réussit un examen d'entrée. Un concours est organisé qui précède les études de médecine, pour éviter l'engorgement, mais cuite des autres métiers. Apparemment, l'État construit des murs pour euh, bloquer l'accès, mais jamais pour dessiner un couloir et forcer la direction à prendre alors qu'il y a tant de métiers en crise ou en pénurie, nous rappelle régulièrement le forum. Les défis actuels du marché du travail sont de faire correspondre offre et demande, en utilisant le langage commun de la compétence, parfois organisé en référentiel, parfois mot fourre-tout pour être à la mode, et rarement en tout cas présenté en curriculum et identifié pour participer au bien-être de chacun, sauf à considérer que le bien-être de chacun se résume à l'épanouissement économique de l'ensemble. Cette année européenne des compétences nous rappelle donc la direction que nous empruntons depuis près de 30 ans, qui n'est assumée qu'à moitié et qui est, selon moi, néanmoins utile au développement professionnel de chacun pour peu qu'elle s'assortisse d'une approche lisible et cohérente. Parce qu'on ne va pas faire comme si le travail n'était pas aujourd'hui présenté comme une valeur centrale de nos sociétés. Wow, belle euh, première chronique, merci euh, Lio. Euh, avec plaisir, c'est euh, un un chouette exercice parce que donc je rappelle que c'est la première fois qu'on va tous euh, basculer là-dedans et c'est c'est assez c'est assez amusant. Et, et moi j'ai envie de vous poser tout de suite une question. D'après vous, pourquoi l'Europe met soudainement l'en sur les compétences alors que
0: je viens d'essayer de le dire, on, on c'est pas tout neuf, quoi. Oui, mais est-ce qu'elle remet pas au goût du jour et on, on aime bien ça dans le monde de la formation de manière assez cyclique remettre au goût du jour des notions qui euh, ben, sont parfois assez anciennes. On le voit avec les technologies, on le voit avec certaines pratiques pédagogiques ou certaines grandes notions comme les compétences. Parce que c'est pas juste une remise au, au goût du jour parce qu'il y a quand même cette nécessité dont tu parlais euh, dans, dans la première citation de redonner un nouvel élan à l'apprentissage tout au long de la vie finalement le lifelong learning au niveau européen on en parle depuis longtemps et il s'est jamais très bien mis en oeuvre et ils essayent tant bien que mal je sais pas Jérôme
2: Moi je pense que cette euh, en phase de compétences actuellement est liée peut-être à la allez, ce qui revient aussi un peu fort à la mode la durée de vie un peu des compétences hein, ou avant quand je dis avant, c'était il y a quelques années, je ne sais pas mettre un nombre d'années dessus, mais c'était, ben voilà, on se forme pour le reste de sa vie, même si du lifelong learning, mais en tout cas, la durée de vie des compétences était plus importante. Maintenant, avec digitalisation euh, ou, ou autre, ben on voit que la durée de vie des compétences est moins longue, donc peut-être que se dire, ben, c'est plus important parce qu'il faut régulièrement les remettre à jour ou en tout cas s'assurer qu'elles soient toujours à jour ou en acquérir des nouvelles euh, peut expliquer l'importance de ça aussi. Avec tous les D enjeux d'employabilité aussi, de circulation, des connaissances
1: D'après ce que je lis justement dans tous les rapports dont je faisais mention, en fait on a une période, et c'est peut-être ça qui l'explique, où euh, ça bouge super vite. Donc il y a les, euh, les rapports du, du World Economic Forum qui dit qu'il y a un truc stable, c'est que les compétences, le, le changement de compétences, euh, des compétences principales, ou euh, les euh, oui, elle, elle change les compétences principales. Maintenant, on est plus sur de l'analytique, de, de, de la, la, la créativité, ce genre de choses. Mais en tout cas, le besoin de compétences augmente euh, de plus en plus avec euh, le temps. Donc, c'est-à-dire que le besoin de se reformer à de nouvelles compétences augmente depuis sept euh, ans de manière stable jusqu'à jusqu'à arriver à quelque chose comme 50% des compétences de chaque travailleur qui vont
0: devoir être revues et euh, bah, re quoi J'ai une question à vous poser par rapport à tout ça. C'est pour vous le, le, le propre de ce renouvellement des compétences dont tu parles qui, qui se met peu à peu en œuvre. Est-ce qu'il est plutôt avoir du côté des employés, des, des personnes qui doivent elles-mêmes se former pour rester employables ou est-ce que c'est plutôt un message adressé aux institutions de former leurs employés. Enfin, en gros, c'est à qui est destiné ce, ce message euh, dont tu parlais La manière dont je le lis, euh, c'est clairement l'entreprise qui, si elle
1: veut euh, rester compétitive, doit faire en sorte de renouveler ses compétences. Euh, et ses compétences, euh, c'est pour dire en gros euh, sa force de travail qui doit... Euh, qui doivent faire en sorte de s'adapter aux besoins, aux compétences de l'entreprise. Donc pour moi, c'est un message qui est adressé à l'entreprise et les solutions qu'on va trouver, euh, elles, seront clairement adressées euh, aux, euh, enfin, à l'utilisateur final, à, à l'employé qui va devoir faire en sorte de, de combler ce, ce gap par de la formation.
2: Je pense que c'est à la fois l'employé et à la fois les entreprises même si peut-être que dans l'intention, à la base, c'est l'entreprise, mais pour que ce soit efficace, je pense que l'employé doit y être aussi. Et j'ajouterais même les systèmes éducatifs aussi. On a parlé d'un peu d'éducation. Je pense que cet enjeu de compétences. dans notre éducation doit aussi se mettre, et en tout cas un alignement, parce que moi, je constate souvent aussi un peu vraiment un, un écart entre... Ce qui est demandé, on parlait des métiers en pénurie notamment. Et puis après, le système éducatif. Est-ce que le système éducatif ne forme pas ou n'amène pas à former justement que des médecins ou des ingénieurs civils euh, plutôt que euh, plutôt que des euh, que d'autres des métiers en pénurie hein. on voit que l'enseignement général ou l'enseignement spéci spécialisé aussi euh, où on n'est pas dans une approche vraiment par compétences où je pense qu'il y a l'alignement en tout cas aussi qui doit se faire à ce niveau là
0: c'est c'est exactement un point sur lequel je voulais revenir et, et questionner euh Débattre un peu de, de cette chronique parce que tu dis que cette approche par compétences en quelque sorte et, et c'est le cas elle est venue de l'entreprise elle est arrivée dans le milieu scolaire et notamment en Belgique francophone avec ces socles de compétences etc. Est-ce qu'il y a c'est on le voit en termes d'approche pédagogique, c'est une approche par compétences qui est mise en œuvre. Par contre, les compétences en elles-mêmes, le, le contenu, le fond, lui, il évolue peu. Et donc, autant l'approche pédagogique, c'est celle de, on va dire, de, de l'entreprise, de cette approche des compétences. Par contre, les, les compétences qui sont promues, c'est encore des compétences. Un peu à l'ancienne et on le voit à l'heure de, de la rentrée scolaire et des, des programmes de formation numérique, il euh, ben ben y a des soucis, ne serait-ce que pour la, la mise en œuvre et le développement des, des compétences numériques. Donc certes, dans l'école, il y a une approche par compétences, mais en fait, les compétences, comme le disait Jérôme, elles sont pas si nouvelles que ça et elles sont pas si adaptées que ça au monde de l'entreprise ok avec ça euh,
1: moi je dirais même que les compétences sont enfin, ma réponse est oui et je vais développer c'est que je dirais même que les compétences ne sont pas facilement mobilisables dans la dans le milieu scolaire et qu'elles sont plutôt adaptées au milieu euh, professionnel, au milieu du travail, sans être en phase avec les besoins de, de demain, si je puis dire. C'est qu'on ne parle pas. Alors, à quoi
2: sert l'éducation quoi
1: Oui, ça va sans doute faire l'objet d'une d'une chronique suivante. Pas à quoi sert l'école, euh, oui, <rire> mais pour polémiquer, est-ce est que l'approche qu'on promeut à l'école peut y être développée euh, efficacement ou simplement euh, de, y a ouais,
2: alors, Ce que je disais en, en, en provoquant, évidemment, hein, euh, c'est que pour moi, c'est ça, c'est est-ce que l'école ne doit pas former, enfin un peu apprendre à apprendre, ou en tout cas donner les compétences, sensibiliser au fait que ben, les compétences vont évoluer tout le temps, donc avoir les compétences pour développer ces compétences. Si je peux... Euh, je suis comme ça.
0: assez content de ce que as, Au départ, j'ai failli rentrer dans le débat parce que j'avais l'impression que tu allais nous dire que les, les compétences doivent être plus celles qui sont recherchées en entreprise, euh, etc. Et donc là, je pense pas que le rôle de l'école soit de former de la main d'œuvre mmh. qui va directement aller dans l'entreprise.
2: Non, parce que ça évolue tellement fort aussi ouais. dans l'entreprise que c'est impossible à suivre pour moi.
0: Effectivement, mais donc cette idée d'apprendre à apprendre, d'être euh, capable bah de d'apprendre en autonomie, et peut-être, teasing sur ma chronique, de, de former euh, d'autres personnes. Euh, effectivement, ce sont des compétences qui, qui sont à développer et qui ne sont pas pour l'instant développées.
1: Je, je voudrais rebondir avec un autre point, c'est que je me demande, et je vous demande, comment est-ce qu'on peut décrire les compétences Donc, on est en train de dire qu'on on, on a toujours un genre de temps de retard, on dit plutôt les compétences d'hier, et on essaie de, de, de les approcher euh, d'une nouvelle manière peut-être un peu plus par euh, le projet, peut-être un peu plus par des situations qui viennent euh, mobiliser des... ce qui était fixe euh, précédemment. Et comment est-ce qu'on fait en sorte d'organiser tout ça pour, euh, en formation professionnelle Retournons en formation professionnelle, mais qu'est-ce qu'on fait pour décrire Moi, je, je pense référentiel de compétences, mais euh, est-ce que c'est ça la clé Et qu'est-ce qu'on y met Et pourquoi est-ce qu'il en existe presque autant qu'il existe d'entreprises enfin, Ou qu'il en existe si peu ouais. Ou qu'il en existe si peu ouais, euh, dans, cas, les... dans très peu d'entreprises
2: ouais. ouais. Le référentiel de compétences est fort remis en question aussi pour ça, pour son obsolescence, justement, hein, parce qu'on disait le temps qu'on le fasse, en fait ils sont ils sont déjà obsolètes et donc il y a beaucoup d'entreprises mm -hmm. qui se posent la question de dire est-ce que je dois le mettre en place parce qu'effectivement le temps que je le fasse, il est plus il est plus l'actualité et donc soit il le laisse tomber, euh, soit il faut trouver un autre système euh, pour le faire aussi et je pense qu'il y a une, une responsabilisation aussi de, de chacun voilà. qui est responsable du développement de compétences dans une entreprise c'est souvent ça la question qu'on pose moi j'aurais tendance à dire tout le monde en fait euh, et c'est pas c'est pas une personne c'est l'employé lui-même hein. mais pour ça il faut avoir lui donner les clés là je fais le lien avec l'éducation pour moi de, ok comment est-ce que je fais un peu mon propre bilan de compétences aussi hein, déjà analyser ça faire un diagnostic c'est déjà peut-être une compétence en soi aussi et puis dire ok je vois ce gap là par rapport aux compétences à, 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 à atteindre et comment est-ce que je franchis ce, ce gap-là et comment je vais jusque-là mais aussi c'est aussi les managers qui doivent accompagner ça, susciter, ça, c'est l'entreprise qui doit mettre cette culture, des outils et dire que ça fait partie ça fait partie du job en fait de l'employé de se tenir à jour et de, de se maintenir compétent.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à, à être capable d'observer les compétences dont on a besoin, enfin de, de mesurer un peu tout ça. Si, c'est les... pour ça que
2: je pense que les managers peuvent aider à ça aussi. Hein, et certains vont être capables de le faire, mais on... de temps en temps, on peut les aider. Même les
0: managers, ils vont observer des situations professionnelles problématiques. Ils vont remarquer, euh, euh, bah, pour l'avoir vécu, que les ouvriers n'arrivent pas à collaborer entre eux, mais ils ne savent pas quelles compétences développer pour que ça aille. Donc, euh, ça repose la question du référentiel.
1: Pour moi, c'est un peu une convergence entre plein de, de, de sources d'informations. Ça doit clairement venir du travailleur qui observe qu'il lui manque quelque chose, qu'il y a des demandes qui lui sont formulées auxquelles il ne sait plus répondre parce qu'il lui manque de, une, quelque chose, une attitude, un savoir-faire, un savoir-être, j'en sais rien, donc une compétence. Euh, ou ça peut être son manager qui a plus une supervision, qui voit que dans le système de l'entreprise, il y a des éléments qui se déplacent et que si la personne veut rester à sa place, euh, si la personne veut suivre le mouvement plutôt, elle va devoir se reformer. Et c'est un input qui doit venir aussi de, de, des, des tendances dont on parlait où on sait très bien qu'on va vers un gros shift technologique et qu'il va falloir augmenter la littératie numérique de tout le monde on, on observe depuis je le disais tout à l'heure 6-8 ans que la pensée analytique la créativité sont des compétences qu'il va falloir clairement développer euh, à l'avenir donc le marché du travail peut lui aussi inspirer euh, chacun et directement le travailleur ou son manager. Et euh, ce qui me pose question, moi, c'est une fois qu'on a identifié cela, qu'on a réussi à le nommer et c'est clairement pas facile et on n'a pas toujours les outils pour, pour le faire, c'est est-ce que l'offre répond à ça Est-ce que l'offre est... Euh, euh, est-ce qu'il y a une lisibilité ce gap peut être comblé avec une offre lisible. C'est une vraie question. Je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là-dessus parce que ça, ça demandera le, le débat de, un nouveau débat sur la, la manière dont
0: l'offre est organisée. Effectivement, on arrive au bout du temps. Et finalement, est-ce qu'une manière de répondre à ce besoin de compétences, à ce besoin de renouvellement de compétences, à ce besoin que tout le monde développe ses compétences, ce n'est pas L'organisation apprenante. Alors, Jérôme, toi, tu as voulu faire une chronique sur l'organisation apprenante, mais tu as passé ton temps à la chercher.
2: Chronique numéro 2. L'organisation apprenante. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. Et donc Aujourd'hui, je vous propose de se questionner et de remettre en question une tendance qui semble faire fureur dans le monde de la formation et du développement professionnel, voire des organisations de manière générale. J'ai donc nommé l'organisation apprenante. Tout le monde en parle, on l'entend partout, de nombreuses entreprises clament le devenir, si ce n'est déjà l'être. Je peux donc m'empêcher de, de, de poser la question suivante, mais qui le fait vraiment Vous voyez un peu comme l'abominable homme des neiges, la bête du Gévaudan, une bonne blague de, de Jérôme. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu, pour paraphraser mon ami François de la Rochefoucauld. Euh, mais peut-être commençons par définir finalement c'est quoi une organisation apprenante et après quelques recherches, force est de constater qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur cette notion d'organisation apprenante. Quelques petites définitions qu'on peut trouver dans la littérature. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui développe sans cesse sa capacité à créer son futur. Ou un lieu où ses membres découvrent à chaque instant comment ils façonnent leur réalité et comment ils peuvent la modifier. Ou encore... Organisation apprenante, c'est une organisation reconnue pour son agilité à changer comment il réagit avec le monde extérieur et où l'apprentissage des défis et des erreurs est central. Donc, s'il n'existe pas de définition universelle, on peut cependant retirer une caractéristique globale et notamment chère à Peter Senji, considéré un peu comme le pape de l'organisation apprenante, hein, avec sa fameuse Bible, la cinquième discipline que je vous conseille de découvrir rapidement si ce n'est pas encore fait. Bref, cette caractéristique est donc l'approche systémique, c'est-à-dire une approche globale du concept. Donc la pensée systémique permet de modifier plus efficacement les systèmes et d'agir en accord avec les processus du monde naturel et économique. Bref, finalement on peut déduire qu'une entreprise qui embrasse le concept d'organisation apprenante s'engage à créer une culture qui encourage l'apprentissage continu non seulement à travers le département de formation et développement, autrement dit LND, mais également à tous les niveaux de l'organisation. Et pas seulement au niveau des personnes, mais également au niveau des processus de fonctionnement et de décision. Et donc, je fais un peu les constats suivants. Non, un LMS n'est pas suffisant pour créer une organisation apprenante. Non, un catalogue de 4755 e-learning mis à disposition des employés ne permet pas d'atteindre l'organisation apprenante. Non, le droit ou le compte individuel de formation coucou monsieur le deal pour l'emploi, ne permet pas à lui seul de faire une entreprise d'une entreprise une organisation apprenante. Ceci étant posé, reprenons donc la question que je me pose. Combien d'entreprises appliquent réellement cette philosophie ou ce concept Ou même, combien d'entreprises pourraient réellement envisager la mettre en œuvre La réponse est, chers auditrices, chers auditeurs, je pense un peu décevante. Tout du moins pour les doux rêveurs dont je faisais partie il y a quelque temps. En résumé, nous sommes donc confrontés à un paradoxe. Beaucoup d'entreprises parlent d'organisation apprenante, mais peu la mettent réellement en pratique. Est-ce que ça signifie que c'est une illusion totale Mais pas nécessairement. Ça signifie plutôt que c'est un défi complexe qui nécessite un engagement sérieux et un changement culturel profond et qui n'est pas à la portée de toutes les organisations. Et c'est très bien ainsi, hein, car ne me comprenez pas mal, les organisations qui ne mettent pas en place une culture de l'organisation apprenante ne sont pas nécessairement fautives. Au contraire, Peut-être se rendent-elles compte de l'ampleur de la tâche et, par choix conscient et réaliste, envisagent d'autres solutions ou d'autres types de cultures pour favoriser la performance de leurs activités. Et tant mieux. Car si je dois résumer mon propos, je le ferai de cette manière. Je pense que l'organisation apprenante peut avoir un énorme impact sur les organisations, mais au prix d'un effort suffisant de l'ensemble de l'organisation. Soyons-en conscients avant de le déclarer haut et fort que nous allons trouver l'abominable homme des neiges, la bête du Gévaudan, ou encore pire, une bonne blague de Jérôme. Est-ce que nous sommes tous réellement prêts à le faire ou, dans le cas d'une organisation apprenante, à le devenir? Est-ce illusoire ou réaliste? Telle est la question. Merci beaucoup. Voilà, messieurs.
0: Et je... Je, je, je me permets de, de commencer par une première question. garde la main. <rire> c'est de, de te poser la question. Pour toi, l'organisation apprenante, c'est le tout qui est plus important que la somme des parties. Si j'explicite un peu cette question-là, ouais, c'est que ça doit ça être vraiment ouais. l'entreprise qui lead un peu le, le, cette transformation-là. Et si au sein de cette entreprise, et à nouveau, on le verra peut-être à travers ma chronique, plein de gens font déjà des, des micro actions de, de formation, d'apprentissage entre elles, c'est pas de l'organisation apprenante il y a vraiment ce tout qui est beaucoup plus important et la somme des parties n'équivaut pas à ce tout dans l'organisation apprenante.
2: Ouais, c'est c'est pouvoir se dire que en fait l'organisation apprenante c'est pas juste l'entreprise qui dit je veux être une organisation apprenante. Et euh, on va favoriser les formations chez nous. Et donc, c'est, on met en place un catalogue de formation. Là, je provoque et je caricature un peu. Euh, mais c'est un ensemble de choses. Alors, à partir de quand on peut dire qu'on est une organisation apprenante, je pense que c'est vraiment très difficile à dire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je parlais un peu de principe et de philosophie, de dire on va être une organisation apprenante. C'est pas juste développer le catalogue de formation. Hein. Et donc, si on prend même les, les définitions, ou telles que Peter Stengil voyait aussi, c'est cette approche systémique, ou même au niveau des, des processus de décision. N'importe qui dans l'organisation pourrait remettre en question un processus qui a été mis en place. C'est la place au risque, à l'erreur. Et il y a des vrais endroits, des labos, où on peut y aller pour prendre des risques et faire euh, des erreurs aussi. Il y, y a vraiment plein de choses qui peuvent la caractériser, plus que dire il y a une chose qui va faire que...
1: J'ai l'impression, quand je vous entends, vu que c'est pas un concept que je maîtrise complètement non plus... Au départ, je pensais que c'était quelque chose d'assez spontané, quelque chose de, tiens, on observe que du coup, un résultat, on observe que dans l'organisation, il y a plein de situations d'apprentissage qui, qui se déroulent et ça en fait une organisation apprenante. Mais, mais quand je t'entends, Jérôme, c'est, en fait, c'est une intention permanente. C'est, c'est pas du tout un processus dont l'aboutissement est une, est, est un état de fait d'une organisation apprenante. C'est en permanence, il faut développer, il faut faire en sorte que le système réponde à une possibilité d'apprentissage à tous les niveaux. Donc, c'est un peu un truc qui t'a créé une forme d'anarchie. Enfin, t'as un côté où tu dis euh, « tout peut être mis en question », il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait un système, une connaissance du système, il faut qu'il y ait une organisation qui va faire en sorte que tout devient
2: questionnable. Oui, c'est effectivement pour ça. Et c'est pour ça qu'on parle aussi souvent de culture d'apprentissage. Hein. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment ancré dans cette culture-là aussi. Et donc, c'est effectivement pas un fait ou un seul processus qui va faire que... Et dans la culture, il y a quelque chose d'impalpable aussi. Hein. Il y a un peu de, de philosophie, donc plus qu'une méthode, c'est une vraie philosophie. Et si je reprends une des définitions... Euh, et celle qui, a, qui, qui, qui me marque à la limite le plus c'est une organisation apprenante c'est une organisation qui développe sans cesse sa capacité à créer son futur euh, et donc on, on est dans quelque chose de beaucoup plus large même que l'apprentissage hein, on, pourrait, on pourrait le dire et en tout cas que la formation C'est vraiment chacun peut prendre en main et se dire je, et si on fait le lien avec les compétences c'est que j'ai toujours les compétences à jour pour me permettre de, de créer et de, de développer et de créer mon futur
1: et l'ambition de l'organisation apprenante, c'est quoi ça, ça se passe mieux quand une, organisa quand une organisation est apprenante Ou c'est le bien-être du personnel Ou c'est de la stimulation pour de la productivité qui, est toujours, qui va toujours plus loin
2: Je pense qu'il y, y a différents niveaux et ça peut répondre à différents besoins. Alors le bien-être en est un, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que simplement le, le bien-être. Il y a vraiment ces notions de performance, en fait, hein, et de faire le choix de dire on va vers une organisation apprenante pour augmenter la, la performance. Hein. Alors, performance peut être des fois connotée négativement hein, euh, parce que derrière, on va mettre rendement, productivité. OK, mais performance a des aspects très positifs aussi. Euh, donc, c'est en tout cas pour rester... C'est un choix qui peut être fait par une organisation pour maintenir sa, sa performance. Et c'est là où, quand je disais, dans ma vision des choses... Comme c'est cette approche très systémique, presque philosophique aussi, mais qui se traduisent concrètement par des choses, certains critères dans, dans l'entreprise, euh, il faut être conscient de ce que ça implique et tout le monde ne veut pas ou ne peut pas faire le choix d'aller vers l'organisation apprenante. Et tant mieux, ce que moi me pose un peu problème, c'est tout le monde se dit je suis organisation apprenante parce que je mets un catalogue de formation et non, l'organisation apprenante, c'est vraiment beaucoup plus que ça et donc avant de jouer sur ce, ce côté un peu marketing hein, des fois pour retenir ou attirer, euh, attirer des talents qui sont vite déçus euh, une fois qu'il voient la, la réalité, réfléchissez bien et dites-vous, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers ça Est-ce qu'on a les moyens de le faire Et si oui, l'impact peut être vraiment important. Et donc, dans toute ta recherche, tu n'as pas trouvé
0: d'organisation apprenante, de, de pratiques de terrain, d'études de cas, d'entreprises de, assez intéressantes je, je crois que chez Decathlon, ils se revendiquent comme organisation Mais en fait, c'est difficile,
2: et, et c'est ça aussi un peu le message, c'est que c'est difficile de dire, OK, à partir de quand est-ce que tu peux te considérer comme entreprise apprenante Comme il y a un aspect très culturel ben voilà, on peut aussi dire, ben, il y a cette culture-là dans l'entreprise, mais il n'y a pas une checklist précise, on peut dire. c'est plus des indicateurs qu'on peut, qu'on peut regarder. Euh, donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, pas beaucoup. Il y a certaines entreprises qui tendent vers ça et qui veulent aller, mais après, c'est un peu, et c'est aussi la question que je posais. Est-ce que c'est illusoire, finalement? Est-ce que c'est plus une tendance à aller vers? Et est-ce qu'on l'atteint vraiment à un moment? Je suis pas sûr. Donc, il y a un truc un peu divin,
1: C'est vraiment un truc. L'objectif inatteignable, on peut à peine la nommer parce qu'on se plante si on, la, si on la nomme, mais on doit, on doit y croire et s'impliquer. Il y a de la dévotion.
2: Mais je pense qu'il y a une obligation un peu peut-être plus de moyens que de résultats, si on veut dire, même <rire> si on sait voir les résultats. Mais en tout cas, c'est de mettre des choses en place pour tendre vers ça et qui ne sont mais pas qu'un élément. Et est-ce que ça ne demande pas une
0: révolution trop importante du côté des, des services formation, des services euh, LND, de repenser complètement leur rôle, qui se cantonne pour euh, certains et certaines à, à de la mise à disposition, comme tu le disais, de, de catalogues de formation, de modules sur des LMS, etc., et de, de sélection de tout ça, à ici amener tout le monde aider à la culture d'entreprise. Enfin, c'est presque d'autres profils qui sont nécessaires au sein des LND pour permettre cette organisation apprenante.
2: Oui, et je pense qu'il y a effectivement cette, cette philosophie-là aussi. Et un des, une des limites à cette organisation apprenante, c'est ce qu'ils appellent un peu la, la fragmentation. C'est-à-dire dans les organisations traditionnelles, hein, très hiérarchiques, en silo et autres, en fait, cette organisation apprenante est quasi... Impossible, voire limité, puisque l'idée, c'est que chacun puisse progresser avec l'autre et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les processus, les compétences. Et donc, quand on est dans des choses très hiérarchiques, bureaucratiques ou traditionnelles, mais ça empêche ça. Et donc, les grosses entreprises qui sont organisées comme ça, et c'est pas une critique, il hein, y a des avantages à être organisées comme ça aussi, mais vraiment, le concept d'organisation prenante est plus lent et plus difficile à mettre en place parce que le changement, les prises de décision sont plus difficiles aussi.
1: Moi, j'ai l'impression que... Et je je ne veux pas faire l'avocat du diable ni des grosses entreprises qui sont qui ont du mal à bouger, mais il y a un truc un peu épuisant dans l'organisation apprenante telle qu'on en parle ici. L'impression que es, c'est un genre de stimulation permanente et tu dois chaque fois te surimpliquer. Tu parlais de performance. Il y a un truc, c'est j'ai l'impression que c'est quasi un vocabulaire de, de start-up.
0: Oui, ça nécessite peut-être plus des formes d'organisation comme les organisations euh, opales ou les organisations un peu
2: plus, euh, ouais, plus, horizontal. aussi, quoi, plus ouais. horizontales. Plus ouais, horizontales, oui, effectivement, ça s'y prête plus à la base. Mais de ça nouveau, ça encourage peut-être. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas pour dire toutes les organisations doivent être des organisations apprenantes et l'organisation apprenante est la solution à tout. Mon hein. message ici est surtout, voilà, sachez ce que ça implique et réfléchissez est-ce que Comment est-ce qu'on peut le mettre en place Est-ce que c'est la bonne solution euh, ou pas euh, C'est plus ça aussi. Après, ça peut se mettre au sein d'un département au départ, au sein d'une équipe même aussi. Hein, cette philosophie-là, euh, mais, mais se traduire dans des process, dans des rôles, dans des dans du contenu. Et puis après, faire un peu tâche d'huile, pourquoi pas aussi Juste une pratique à, à partager, c'est la pratique des rétrospectives
0: sur les projets quand on est au sein d'une équipe. Ouais. C'est de se dire dans un projet, qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est moins bien passé Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qui sera... Euh, en quelque sorte, à, à apprendre pour la prochaine fois et, et décider de formation, de développement de compétences en fonction de ça. Et donc ça, c'est une pratique assez simple, en quelque sorte, à, à mettre en œuvre au sein d'une équipe qui permet à l'équipe d'apprendre. Alors, on n'est pas encore dans l'idée d'organisation apprenante, mais là, on est dans une équipe apprenante sur base de ce qui se passe. Bah c'est prendre le temps de la réflexion sur ce qui se passe pour développer les compétences de l'équipe. En deux mots, ce sera un genre de démarche d'amélioration continue
1: Chose comme ça,
2: ouais. Enfin, <rire> L'apprentissage, c'est de l'amélioration <rire> continue. C'est ça. C'est que ça va au-delà de uniquement le développement de compétences des personnes ou de l'amélioration ouais. continue des compétences des personnes. Hein. Et donc, voilà, Nico, tu citais un élément euh, effectivement des, des approches réflexives ou rétrospectives et un élément euh, aussi. Euh, mais quels sont un peu les processus de résolution de problèmes, la système de prise de décision? Aussi avec tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir dans euh, dans les, les prises de décision euh, aussi une approche mais ben, comme je disais systémique et pas toujours linéaire aussi hein, d'où ben, dans la fragmentation les, les, les organisations triérarchiques qui sont plus compliquées euh, aussi le fait et ça fait lien avec la chronique précédente d'avoir un référentiel de talents ou de compétences en interne pour voir lesquels sont mobilisables le cas le cas échéant aussi et tout ce qui est oui et voilà Feedback, mentoring, coaching, feedback 360, on en a parlé aussi. Et distinguer aussi les besoins et les envies de, de formation ou développement de compétences. Alors voilà, c'est toute une série de choses qui peut, qui peut aider. Je pense
1: que le lien existe également avec la, la chronique qui suit, où euh, Nico va se poser la question de savoir si, euh, finalement, puisqu'on est tous amenés à, à former euh, nos pères quelque part, est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes formés à le faire
2: Chronique numéro 3. Vos meilleurs formateurs et formatrices sont déjà dans votre entreprise. Mais sont-ils formés
0: yeah. Chères auditrices et chers auditeurs, prenez le temps d'observer autour de vous. Une révolution est en cours et vous êtes en train de la vivre. Nous sommes déjà toutes et tous des apprenants tout au long de la vie. Nous apprenons en permanence. Au sein d'une entreprise, un employé se forme en moyenne 4 heures par semaine, dont plus de 3h30 en autonomie. Et nous apprenons surtout en dehors des formations traditionnelles. Le dernier rapport de la société Degrid, sorti cet été, est plutôt éclairant sur ce point. Les employés passent plus de temps à se former entre pairs et collègues ou auprès de leurs cadres et managers qu'en participant à des conférences, des cours ou des programmes de formation en ligne ou en présentiel. Ils sont aussi nombreux à préférer se former seuls sur la base de documents internes, de vidéos ou de tutoriels réalisés dans l'entreprise, voire de lectures diverses. Est-ce que ça reflète aussi vos propres pratiques la liste des 100 outils numériques pour l'apprentissage qui vient d'être mise à jour va dans le même sens. Je vous fais le top 6 du top 100, LinkedIn à la sixième place, PowerPoint, ChatGPT, Microsoft Teams, Google Search et YouTube tout en haut du classement. Une liste qui montre qu'on apprend seul et à travers les autres, même sur LinkedIn. Cette transformation des pratiques cache, selon moi, une révolution dont peu d'entre nous sont en train de prendre conscience. Nous sommes toutes et tous en train de devenir des enseignants tout au long de la vie, pour développer les compétences des personnes qui nous entourent. Qu'il s'agisse d'accompagner un nouveau collègue, d'élaborer une procédure à suivre, de réaliser une présentation sur le fonctionnement d'un nouveau produit ou de créer une formation, nous avons le besoin et l'envie, voire peu à peu la nécessité de partager nos connaissances comme notre expertise auprès d'autres personnes. Nous sommes toutes et tous en train de devenir ce que j'appelle des créatrices et des créateurs d'expériences d'apprentissage. Pourtant, peu d'entre nous ont les compétences nécessaires au développement de celles des autres. La plupart du temps, nous reproduisons une approche assez traditionnelle et peu efficace vécue durant notre scolarité. Parfois, l'envie d'innover est là, mais nous faisons face alors à de nombreux questionnements. Comment s'y prendre Par où commencer Comment réussir à susciter l'intérêt de mon public Comment structurer l'information Bref, créer une expérience d'apprentissage de qualité est effectivement plus difficile qu'il n'y paraît. Et face à cela, je plaide pour une pédagogie de la pédagogie. Imaginez un monde dans lequel la manière de combler un besoin vital, se nourrir par exemple, ne serait jamais expliquée ni enseignée. Cela amènerait alors les individus à consommer n'importe quoi, n'importe comment en développant des maladies graves. Ah ben non, en fait ça on le fait déjà, ça existe. Imaginez alors un, un monde dans lequel on n'enseignerait pas, un usage pertinent des outils numériques sur lesquels nous passons le plus de temps, comme nos smartphones, par exemple, ou encore les réseaux sociaux, ce qui créerait de l'addiction, des troubles anxieux ou encore du stress. Ah ben non, en fait, ça aussi, ça, ça existe déjà. Bref, parce qu'on a déjà complètement foiré notre éducation à l'alimentation ou notre éducation au numérique, je n'ai pas envie qu'on rate notre éducation à la pédagogie. J'aimerais que nous soyons toutes et tous confiants et compétents pour développer les compétences des personnes qui nous entourent. Et si vous me suivez dans cette aventure, il reste au moins deux défis à résoudre. Comment amener chacun et chacune d'entre nous à prendre conscience de la nécessité de développer ses pratiques pédagogiques et ses compétences pédagogiques et surtout, quelles compétences pédagogiques développer Ce sont les deux questions que je vous pose
1: à vous, messieurs. De mon côté, moi, je trouve que ça me pose... Enfin, euh, Déjà, tu, tu, tu pointes... Euh, je ne vais pas dire... Ce ne sont pas des évidences, mais ce sont des... Parce que personne ne s'en rend compte, mais tu pointes des, des choses que tout le monde vit et en, en les nommant, et je trouve ça euh, vachement utile parce que ça nous permet de prendre du recul, justement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue et ça pose également des questions où je trouve que ça, ça amène des liens avec euh, tout ce qui est apprentissage formel, informel. Est-ce que pour le moment tout est informel et le but c'est qu'on le formalise d'une certaine
0: manière Est-ce qu'on perd Est-ce qu'on gagne en faisant ça si on allait dans une approche d'organisation apprenante, peut-être que cet informel serait un peu plus formel,
2: valorisé, mis en avant. Parce que un ça... des éléments de l'organisation apprenante, c'est aussi former <rire> euh, en interne des personnes à, à former, quoi. En tout cas, okay. à transmettre des connaissances.
1: Mais est-ce que les choses se passeraient Et Là, j'extrapole je, je, un petit peu. Je me demande si si on me forçait à. C'est peut-être un peu ma posture aussi hein, à rentrer dans un cadre, c'est-à-dire à. -dire à me soumettre à certains apprentissages plus théoriques ou à formaliser certaines choses pendant mes pour que mes activités d'apprentissage se passent mieux est-ce que je les j'en ferai autant est-ce que je le ferai avec autant de spontanéité est-ce que le résultat serait pareil
0: C'est c'est un peu tout le tout le problème de la prise de conscience et mm -hmm. après cette prise de conscience de la motivation. Je vais vous donner un exemple très personnel. C'est celui de de mon papa. Euh, mon papa qui pour l'instant est, est bénévole. Voilà. Bonjour. Bonjour papa. Euh, donc il est il est bénévole et est retraité, mais il est bénévole. Il conduit des patients, de leur domicile à l'hôpital et, et vice-versa. Et il forme également les, les nouveaux chauffeurs qui rentrent dans cette association. Enfin, je, voilà J'espère qu'il écoutera pas, mais c'est sa manière de, de former est, est quand même pas, pas top quand on en discute ensemble. Et je, juste en lui posant quelques questions, je remarque qu'il n'en a pas forcément conscience de, de ce côté très transmissif, de ce côté... Euh, enfin, S'il donnait juste un, un syllabus papier, ça, ça, ce serait un peu la, la même chose. Et donc, je Effectivement, il y a cette dimension, d'une part, prise de conscience qui, qui est importante, et les gens j'ai l'impression, n'en on ont pas conscience, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu dans leur scolarité et deuxièmement, ben, peut-être que ça formaliserait trop les choses et que ça ne les motiverait pas. Mais... Je,
1: je rajoute encore un tout petit élément sur ce que tu viens de dire parce que ça, je, je rebondis sur ce que tu communiquais je pense dans une newsletter c'est euh, ton apprentissage, l'apprentissage en, en autodidacte aussi, donc euh, un peu informel que, que, tu, que tu avais fait pour la, les expresso les expresso, le, le fait d'utiliser ta machine à café et tu disais, oh combien tu n'imaginais pas le fossé qui existait entre la vraie compétence que tu as apprise lors d'un cours plus formalisé de, de barista et euh, le sentiment de compétence que tu avais avant ça. Donc vraiment, la formalisation peut apporter quelque chose. Apparemment, dans certains cas, dans tous, je sais pas. Euh, Jérôme, donne-nous la réponse, s'il te plaît. Euh,
2: je l'ai pas. Hein <rire> Ce serait trop beau, mais j'ai quelques éléments de réflexion aussi. Euh, et, et par rapport à la chronique, je pense que sur le, le principe, je ne peux évidemment qu'être euh, d'accord. Euh, là où je mets un, bah un bémol, c'est former tout le monde en fait à la, à la pédagogie dans le sens où pour moi et deux éléments par rapport à ça si tu reprends l'exemple de ton de ton papa euh, il a ce rôle là on dit ok tu vas former les autres alors je sais pas dans quelle mesure ça a été officialisé euh, reconnu ou donné cette responsabilité là et donc là oui bah il y a cette responsabilité qu'il va falloir assumer donc il y a des compétences qui sont nécessaires pour assumer cette responsabilité-là et des compétences pédagogiques dans ce cadre-là. Euh, mais quand, quand on disait, ok, les gens se forment 4 heures par semaine, dont 3h30 avec leur père, ben en fait, ils se forment déjà avec les autres de manière informelle. Donc, est-ce qu'il faut tout le monde, à ce moment-là, dire euh, ben, cette formation informelle, il faut la, il faut leur donner les compétences euh, pédas, alors que c'est peut-être juste de l'accompagnement euh, ou autre. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième mais Je, aussi, je chacun... juste me permets quand même de, de rebondir, c'est que j'ai l'impression
0: qu'on on est, on est amené au fur et à mesure de, de, de notre carrière, de notre vie à, à, je disais, à former d'autres personnes de, de manière plus ou moins importante. Mais donc, ça arrivera. C'est quelque chose qui va se produire. On doit accueillir des nouveaux collègues. On doit faire des, ne serait-ce que des documents écrits qui doivent être un peu plus pédagogiques que juste descriptifs. Et pourtant, on n'enseigne pas ces, ces compétences-là. Donc, j'ai l'impression que tout le monde, au-delà du de l'exemple un peu formalisé de, de celui de mon, mon papa, tout le monde est amené à avoir besoin de compétences pédagogiques dans le cadre de son travail, voire de sa vie.
2: Et donc, si on, si on prend maintenant les personnes qui se forment 3h30 avec leur père de manière informelle, est-ce qu'ils sont mal formés
0: Ça c'est <rire> Il y, a, il y a tellement peu d'évaluation de, de ce qui se passe en formation qu'on ne sait. Malheureusement, mais je, pas de réponse. je pose
2: la question parce que je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais je dis que ce sera aussi ça qui est intéressant pour voir. Alors, on a tous des exemples hein, et nous, évidemment, avec notre regard pédagogique, on peut dire, oula, l'expérience euh, est, est catastrophique, mais il y a peut-être d'autres choses où ça se passe bien aussi. Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde, il faudrait voir. Et le deuxième élément que je voudrais donner aussi par rapport à ça, c'est que le premier réflexe, si on te dit… Bah, et je ne sais pas si c'est le cas pour ton papa, hein, mais de dire tu dois former quelqu'un, ben on va réfléchir. Ok, comment est-ce que moi j'ai été formé euh, Et ouais. donc on en revient au rôle de nouveau de l'éducation et autres, où c'est très ben, formaté. Où, ben, et quand je parle d'éducation, je parle enseignement supérieur également compris. Hein. Ça va être très fort. C'est pas partout pareil et fort heureusement, mais la philosophie reste très transmissive quand même aussi hein, sur base de documents, de contenu et on parle pas du tout dans l'enseignement d'expérience d'apprentissage, par exemple. Et donc, je pense que si on arrive aussi à changer, pour répondre à la question comment comment on peut faire, à changer aussi la manière dont nous-mêmes, on apprend ou on est formaté à apprendre, ben, ça peut avoir une influence. Hein, et, euh, et, et donc, voilà, moi, je dis toujours formaliser l'informel, hein, mais euh, ça peut être ça aussi, dès l'enseignement, de se dire, ben, si on apprend par projet, euh, par expérience d'apprentissage, par empathie, par... Euh, enfin, si on met le design thinking dans, dans l'enseignement, le, dans ben après, ça peut aider en disant, OK, mais moi-même, je vais devoir faire apprendre. Comment est-ce que moi, j'ai appris
1: Moi, j'aime beaucoup l'idée de l'informel. J'aime beaucoup l'idée de... Je, en fait, je me lance, je fais comme je peux, je fais comme ton papa, mais je trouve qu'on pourrait bien. faire mieux parce que ça a ses limites aussi, clairement, si on donne des outils à ces gens. Donc, peut-être pas leur donner une formation pour mieux former, parce que ça, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans ce que tu disais, Jérôme, un cadre un petit peu d'enseignement traditionnel, d'enseignement scolaire. Et je trouve pas que ce soit là que ça se passe le mieux à l'école. Et que et pourtant, ça se passe dans des, des conditions extraordinaires, vu qu'on est isolé de la société pour aller apprendre. Et malgré tout, ça se passe pas super bien. Donc, ça veut dire que c'est peut-être sur le terrain qu'on va apprendre le mieux, que c'est peut-être que des personnes qui n'ont pas appris à apprendre qui, qui le feront très bien aussi. Enfin, en même temps, c'est deux, deux extrêmes d'un continuum. Hein, mais j'aime bien l'idée du spontané avec quelques outils. Par exemple, un outil qui permet d'obtenir du feedback de la part de celui à qui on l'a transmis pour peut-être soi-même essayer d'avoir, euh, de faire évoluer sa, sa, sa posture. Je sais pas si c'est très français comme moi, mais sa, sa manière, sa manière d'être. Voilà. Je ne sais pas à quoi devrait ressembler le côté je formalise si on le faisait exister.
0: J'ai l'impression euh, quand même que c'est un apprentissage, comme l'apprendre à apprendre bah, dont, dont on parlait, mm -hmm. euh, d'apprendre un peu à, à former, à structurer une approche pédagogique, à gérer aussi l'hétérogénéité. Je vois que c'est ça, par exemple, que mon papa a vraiment des difficultés pour lui. Euh, toutes les personnes face à lui sont les mêmes, avec le même niveau, etc. Et donc tout ça, ça sans... Des... va passer
2: un peu à l'enseignement, non Pardon. <rire>
0: Et donc, tout ça sont des outils, effectivement, à, dont on peut doter les personnes. Et je pense qu'on on reboucle presque sur la première chronique de se dire, mmh. euh, bah, pour développer les compétences, il y a une nécessité d'apprendre à apprendre, peut-être d'apprendre à former. Et donc, effectivement, peut-être que l'école peut jouer ce rôle, à la fin en enseignant ça et peut-être en enseignant Autrement, de créer une culture de la manière d'apprendre et de former qu'on va pouvoir répliquer euh, par la suite et qui sera euh, la, celle que les, les, les personnes utiliseront dans, dans le futur.
2: Oui, l'élément que je voulais rajouter pour répondre à la question, en fait, comment emmener chacun à prendre conscience hein, Et donc, on parle, bah, ok, on pourrait voir comment est-ce que nous, on apprend nous-mêmes, hein, qui va vous permettre euh, aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire apprendre. Et la question qui est évidemment difficile, hein, et c'est celle qu'on avait tantôt où on n'avait pas de réponse, c'est voir l'impact, hein, comment faire prendre conscience à quelqu'un qui doit développer ses pratiques pédagogiques, bah, c'est se dire, en fait, j'accompagnais, je reprends l'exemple de ton papa, et je ne connais pas plus situation situations, donc euh, s'il si nous écoute aussi, vous ne nous écoute pas, je suis désolé papa et Nicolas, mais euh, peut-être lui faire prendre conscience, voilà, est-ce que ce qu'il a appris, ça a marché ou pas Enfin, Et c'est l'évaluation, en fait, et si l'évaluation est bonne, bah, à la limite, tant mieux. Hein euh, et, si, et se dire, bah, en fait, tu as voulu apprendre ça, mais en fait, la personne n'a pas ses compétences. là Elle ne sait pas conduire de manière c'est euh, en fonction des critères. Bah, la personne, automatiquement, va prendre conscience que, OK, alors il peut y avoir d'autres facteurs hein, que uniquement la personne, mais ça peut aider en tout cas à prendre conscience, de dire que c'est peut-être pas la meilleure approche, en tout cas la plus euh, efficace que je pourrais avoir. Donc, dans cette prise de conscience, je pense que l'évaluation... Peut avoir un impact aussi.
1: Et moi, je constate qu'on n'est jamais assez gentil avec ses parents. La, la seule personne que, que Nico critique, c'est son papa, et je trouve pas ça bien. Bah
2: on, on,
0: on terminera
2: la, la chronique. Euh, sur Parce euh... Ce que je trouve dingue, c'est que ton, tu es pédagogue et tu n'aides même pas ton papa. Tu le laisses dans sa merde, comme ça, fin, tu vois. Et euh, tu vois, j'ai constaté qu'il n'avait pas de compétences pédagogiques, que c'était dangereux, mais je m'en fous, et encore pire, je le dénonce. Je, je, je m'engage à lui donner un droit de
1: réponse.
0: Alors, c est, c est, on, ça pourrait être un, un, un épisode aussi, un prochain épisode. Épisode, une prochaine chronique sur euh, tout ce qui est éducation familiale, négociation euh, familiale, etc. Oh oui. Il y a des
2: sujets dans lesquels on, on, on rentre pas nécessairement, etc. Lorsque c'est volontairement. <rire> voilà. <rire> Mais euh, pourtant, papa Nico, euh, Léo et moi s'engageons à lui euh, à l'accompagner dans sa formation pédagogique. <rire> Nous au moins.
1: Yeah.
0: Après. Toutes ces réflexions et toutes ces discussions qui, j'espère, chères auditrices et chers auditeurs, vous ont alimenté, vous ont inspiré, vous ont fait prendre conscience de certaines choses, vous ont questionné. Ben, on va terminer de manière un peu plus pragmatique avec nos recommandations. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditrices et nos auditeurs de découvrir cette semaine Jérôme, on
2: commence par toi. Moi, c'est un bouquin que j'ai envie de vous euh, recommander qui s'appelle « Learning at Speed » de Nelson Sivalingham. Euh, c'est une personne que j'ai rencontrée à Learning Tech à Londres euh, et donc qui a sorti un bouquin, euh, bah, on mettra évidemment les références dans la description de l'épisode aussi, mais qui, d'abord, une petite partie sur comment on apprend, mais c'est n'est pas... Euh, plus théorique on va dire mais après des, des outils des indicateurs en fait à utiliser pour upskiller ou reskiller des personnes en repartant du Learning Canva mais en fait le Learning Canva n'a rien de révolutionnaire non plus mais on met ça dans, ce, dans le contexte avec des, des choses très très pratiques donc ça se lit, euh, ça se lit très vite je trouve ça je trouve sympa pour faire un petit refresh éventuellement ou bien pour se remettre à jour euh, ça donne des choses très, très concrètes très pratiques avec plein d'exemples à mettre entre vos mains
0: et moi, je vais vous recommander un outil qui vous permettra de lire ce livre c'est euh, un outil qui est assez vieux euh, somme toute il date de 2007 c'est le Kindle la liseuse d'Amazon et je vais pas faire que la pub de d'Amazon il, il y a plein d'autres liseuses j'ai pas fait un benchmark très important par contre depuis début 2023 je me suis lancé un peu le le le, le défi que j'ai pas entièrement respecté mais d'essayer de lire en tout cas un maximum au départ c'était tous, mais un maximum de livres sur Kindle et je vois un peu le la différence en termes d'appropriation du contenu des, des ouvrages et vraiment une lecture plus active, ne serait-ce parce que je surligne euh, beaucoup plus et qu'après, vu que cette information est surlignée et traitée dans Readwise, arrive dans différents outils, etc., je passerai euh, sur le processus. Obsidian. Obsidian notamment, mais Notion aussi, bref. Any type. <rire> je remarque que j'utilise beaucoup plus cette information. Je remarque aussi que je lis euh, beaucoup plus euh, parce que sur euh, Kindle, on peut avoir euh, ben, le, le, la liseuse en tant que telle mais on a également l'application sur euh, iPad, sur euh, téléphone, enfin sur, sur mon iPhone, ce qui fait que euh, parfois, ne serait-ce que juste dans le tram ou quoi, si j'ai euh, 10 minutes, je vais pouvoir lire sur mon téléphone. C'est pas le support que je privilégie euh, pour lire sur de, des temps assez longs, mais par contre sur un temps assez court, c'est quelque chose qui va être très bien. Et donc très vite, je la page est synchronisée avec où j'en étais dans mon Kindle, donc c'est parfait. Euh, et puis, vu que je suis dans un processus où je j'écris et j'essaye de me documenter dans pas mal de choses, le fait de retrouver facilement l'information au-delà de ce qu'on a surligné à travers la recherche, la comparaison d'informations, c'est une navigation qui est vraiment géniale pour vraiment retrouver et utiliser l'information qui se trouve dans tous ces livres. Donc voilà, c'est une, une reco pas, pas très innovante, c'est une reco où je parle de cet outil-là, mais je vous invite à découvrir les autres euh, liseuses, et c'est une reco qui peut donc vous amener peut-être à plus lire à mieux lire. Et puis, à côté de ça, évidemment, il y a tous les avantages de, de légèreté, d'avoir plein de livres avec soi, etc. Mais c'est surtout dans mes pratiques de lecture que ça a changé les choses. Donc, voilà, c'était ma petite recommandation du jour. Et puis, c'est plus
1: accessible aussi. Tu parles du, du poids, mais tu peux aussi euh, gérer la taille des caractères. Tu peux aussi euh,
0: gérer le contraste. C'est pas, pas mal du tout, ça. Rechercher des mots, avoir parfois des traductions, etc. Mmh. Enfin, c'est... c'est très bien. Et en, en utilisant Readwise, quelque chose... Où, aussi que, que j'adore, donc l'application Readwise qui va synchroniser tout ce que vous avez surligné, vous pouvez proposer à, à l'application que vous envoyez euh, chaque jour un certain nombre de ces euh, citations pour vous faire du... De vous remémorer ces citations pour mieux ancrer l'information que vous surlignez, etc. Donc vraiment, voilà, ça ça n'a ça pas changé tant que ça, même si ça me permet de plus lire, mais ça n'a pas changé tant que ça. Bah, manière de lire, c'est surtout d'utiliser l'information de, de tout ce qui se trouve dans ces ouvrages voilà, je vous conseille et recommande d'essayer au moins de faire cette expérience.
1: Eh bien, eh ben moi aussi, je vais exhumer des choses un peu poussiéreuses. Je, je vais vous parler de, du CDFOP... Alors, tout son cœur, c'est le Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas Je ne sais pas très bien ce qu'ils font, mais en tout cas, ils organisent des events que j'ai découverts récemment parce qu'ils m'intéressaient tout particulièrement, vu que je travaille sur les compétences et que c'est l'année de la compétence. Donc, les événements tournent autour de ça, ou peut-être en temps normal, mais en tout cas... Encore plus maintenant, il y a des événements qui sont fermés, c'est-à-dire qui sont sur invitation seulement, des événements qui sont présentiels, généralement c'est ceux qui sont sur invitation seulement, et des événements qui sont aussi sous forme de webinaire. Le, le prochain, qui est assez intéressant et en lien avec euh, ce dont on, on parle ici, a lieu le 3 octobre 2023, il est donc en inscription libre, je ne sais pas ce qu'il vaudra, mais il s'appelle « Valuing All Skills ». Et donc, je le dis en anglais, euh, bon, en mon anglais, « The European Guidelines for Validating Non-Formal and Informal Learning, Third Edition ». C'est-à-dire qu'ils vont présenter la troisième édition de leurs gui Guidelines pour euh, évaluer justement euh, et valider l'apprentissage non formel et, et informel. Donc, on va sûrement avoir des définitions euh, de, de ce type d'apprentissage et peut-être des guides intéressants pour... Euh, pour, ou des indicateurs intéressants pour pouvoir euh, les, les commenter, les, euh, les structurer. Je me dis qu'il y a des choses à prendre et si vous ne voulez pas les prendre directement ou si vous voulez les voir plus vite, euh, j'ai constaté que pour les précédents événements, il y avait des replays qui étaient mis à disposition. Donc, euh, à voir. C'est vrai que quand on les revisionne, ça ressemble à un webinaire comme on en connaît tous et ce n'est pas plus dynamique euh, que ça, même si c'est euh, supporté par l'Europe, enfin même si ou bien parce que, je ne sais pas. Mais euh, je vous encourage donc à euh, à découvrir ça par vous-même mais je vais faire demain, mais en attendant et c'est pour ça que c'est une recoille, il y a déjà des documents qui sont disponibles, notamment cette édition qui va être présentée sur la validation, les guidelines pour la
0: validation de, de l'apprentissage informel et non formel. Merci beaucoup. On va donc s'arrêter pour cet épisode on va s'arrêter quasi dans les temps, parce que comme vous l'avez promis dans, dans le teaser, passer à 60 minutes. Ici, l'intro était un peu plus longue, on est quasi dans les temps. Je vous remercie beaucoup, les gars, pour ces riches discussions. Je vous remercie, vous aussi, auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Écrivez-nous publiquement ou en privé pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, savoir un peu ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous avez appris, ce qui vous a manqué. Bref, faites une rétrospective parce que c'est quand la pause, c'est un peu une organisation apprenante grâce à vous et grâce à vous, comme d'habitude, on itère à travers vos commentaires. Si vous l'avez aimé, partagez-le au moins à deux personnes avec lesquelles vous souhaitez avoir un riche débat sur l'une des thématiques de nos chroniques. Ce sera un peu la, la mèche, euh, enfin le.. Le feu qui va allumer la, la mèche. Euh, je n'avais pas préparé cette expression. c'est pas grave.
2: Vous pouvez aussi partager... <rire> Donc, si n'est pas de la dynamite, euh, ça va.
0: <rire> vous pouvez aussi partager l'épisode sur les réseaux sociaux ainsi que noter le podcast en nous mettant un gentil commentaire ou juste une note sur Spotify ou Apple Podcast. On a vu que certaines et certains d'entre vous avaient mis des notes sur Spotify. Merci à vous. On se retrouve dans un mois. À bientôt, les gars Salut Salut, à bientôt tout le monde, toutes
1: les
2: auditrices, les auditeurs, c'était cool. Merci Nico, merci Léo, merci à tout le monde.